0: Ja, herzlich willkommen hier zurück bei, ich versichere dir, mit dem großartigen Max Riemer, frisch gebräunt, Sommerbräune aus der Sommerpause. Ja. Wahnsinn. Das war eine richtig lange Sommerpause, weißt du das?
1: Viel zu lange, Max.
0: Und aus dem Grund freue ich mich umso mehr, dass wir heute wieder mit einer neuen Folge starten. Es wurde absolut Zeit. Absolut. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich finde es spannend, tatsächlich. Wenn wir jetzt wieder äh, richtig durchstarten, weil wir haben nämlich auch tatsächlich nicht nichts gemacht in der Zeit. Wir haben ein bisschen äh, uns auch so unterhalten und geschaut und wir haben einen Haufen Themen auf dem Tisch. Genau und mit einem mit
1: einer ganz, ganz tollen Folge starten wir heute direkt rein.
0: Ich bin sehr gespannt, weil tatsächlich muss man auch sagen, wir sind heute nicht allein. Ja, wenn ich
1: jetzt zu meiner Linken gucke,
0: da haben wir heute
1: mal einen Gast eingeladen. Und äh, das freut mich umso mehr, heute haben wir die Mary nämlich da und ähm, bevor die Mary sich gleich kurz selber mal vorstellt, will ich natürlich mal sagen, wie ist es heute dazu gekommen, ja, weil ich glaube, das interessiert die Leute. Genau,
0: beziehungsweise ist ja tatsächlich auch dein Kontakt, ähm, vielleicht genau. kannst du kurz erklären, woher ihr euch überhaupt kennt.
1: Also, die Mary ist jetzt seit einem Jahr bei uns mit in der Katzlei und sie hat was ganz, ganz Tolles auf die Beine gestellt ähm, und das geht es um das schönste Thema der Welt, würde ich mal sagen. Und zwar um Kinder, weil irgendwann, wenn das Kind ja da ist oder oder vorher natürlich schon, machen sich ja die, äh, die, die Eltern Gedanken um ganz, ganz viele Themen, ja, also vom Thema Elterngeld bis hin zu Absicherung der Kinder, wir leben in einem sehr bürokratischen Land, wie wir alle wissen, ne? und wie füllt man zum Beispiel Elterngeldanträge aus und sie hat die Firma Nachwuchshelden ins Leben gerufen und seitdem, weil ja immer mehr Eltern auch zu mir kommen, so Max, kannst du mir da und da helfen und wie ist das und Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten und da habe ich einfach die perfekte äh, Kooperation mit der Mary gefunden oder die äh, einer der besten Zusammenarbeiten, die ich habe. Und so ist die Mary heute hier mit in unserer Folge gelandet. Und herzlich jetzt, willkommen. Herzlich willkommen.
2: Hi, danke Max für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach selber mal vor.
2: Ja, super, danke. Also, der Max hat ja schon einiges über mich erzählt. Danke für deine lieben Worte. Ja, ich bin, gerne. Die, <lacht> ich bin die Mary. Ich äh, komme ursprünglich aus der Bank. Bankenbranche, habe jahrelang für eine Bank gearbeitet und dann habe ich den Tom kennengelernt und mit dem Tom ist dann auch dieses wundervolle Projekt, unser absolutes Herzensprojekt, die Nachwuchshelden entstanden und wir betreuen ja unsere Mandanten ganzheitlich, unterstützen die in allen Lebenslagen und wir werden ja alle irgendwie älter und es kommen neue Herausforderungen, neue Themen auf uns zu ja. und auch im Freundeskreis merkt man es, Kinder, Ganz viele sind schwanger. Da ist also Bewegung.
1: Es boomt wirklich wieder. Ja, es ist ne? Wahnsinn. Also ich genau. glaube auch Zahlen belegen das. ne? Ja, Dass wir, richtig. Wir haben ja einen demografischen Wandel. Ne? Da habe ich ja mit dem Max schon oft drüber geredet. Und jetzt haben wir wieder so eine Zeit, wo wirklich einfach wieder mehr Kinder geboren werden. Ne? Absolut richtig, ja.
2: genau. Ja, und äh, mit den neuen Herausforderungen kommen neue Fragen und ganz häufig das Thema Elterngeld. Ja. So viel Bürokratie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen auch, wie wenig am Ende dann übrig bleibt. Ja. Elterngeld zu 65 Prozent vom Netto, das ist halt schon ein ordentlicher Einschnitt. Oder auch das Thema Hebamme. Ganz viele Freunde sind auf uns zugekommen, haben gefragt, ob wir irgendjemanden kennen, der das beruflich macht. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, irgendwie sind hier ganz viele Eltern, die Haufen Fragen haben und wir müssen denen helfen und wir wollen die auch unterstützen. Und aus dem Grund sind wir dann auf dieses wundervolle Projekt Toll. gekommen.
1: Ja, und äh, die Nachfrage ist sehr, sehr groß.
2: Extrem, ja. ja. ja.
1: Nee, Und deswegen ne, bin ich auch so froh, dich zu haben, weil wenn mich die Leute fragen, ja, Max, kannst du uns bei Elterngeldanträgen helfen? das ist halt einfach nicht mein mein Spezialthema ne? und deswegen bin ich umso äh, glücklicher, dass ich dich dazu habe.
2: Also wir schade, haben wir auch dass
0: wir uns nicht eher kennengelernt haben. Ja, Jetzt bin ja. ich tatsächlich vor einem halben Jahr zum zweiten Mal Vater geworden und wir haben uns hart durchgekämpft schon wieder ja. beziehungsweise, muss ich das an meine Freundin geben, weil die nämlich alles irgendwie hart ausgefüllt hat irgendwie und dort irgendwelche Gesetzestexte auch nochmal irgendwie durchgewälzt hat. Ähm, ist wirklich nicht so einfach, mhm. tatsächlich. Und ich kann das alles bestätigen, dass auch diese Hebammengeschichte und sowas, ja. da waren unsere Eltern damals gar nicht mit in der, in der Berührung damit. Das heißt, selbst wenn man jetzt quasi die näheren Verwandten fragt, die haben das Thema Hebamme nicht wirklich auf dem Schirm, wenn sie das quasi halt nicht aktiv hatten. Meine Mutter zum Beispiel hat es nicht damals, die ist halt einfach ins Krankenhaus gegangen, mhm. da waren mhm. halt irgendwie Leute und dann… Lief das? Lief das halt irgendwie ja. los. So diese ganze Vor- und Nachbetreuung irgendwie gab es halt nicht. Deswegen ja. gibt es ja nämlich auch noch ganz viele Leute, die ja auch ein bisschen ähm, schlecht drüber reden oder da vielleicht auch gar nicht irgendwie äh, bereit dafür sind oder offen dafür sind, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sagen so, Hebam, wozu brauchst du das? Wozu mhm. brauchst du so Aber dass das halt irgendwie was echt Cooles ist. richtig haben wenig Leute irgendwie auf dem Schirm und ähm, die machen wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit. Also auch was halt wirklich so ein bisschen das Vor und Nach angeht. Wir werden ja alle ein bisschen äh, jünger so, ne alles irgendwie junge Familien. Ja. Und dann bist du mal schnell halt irgendwie zwischen Tür und Angel, wenn es dann irgendwie um äh, Job, Organisation etc. Und dann auf einmal noch mit Kind irgendwie darum geht, halt irgendwas zu stemmen. Dann ist so eine so eine Hebamme, so zu ging es zumindest mir, ganz geil, wenn die... Dann früh um 8 dort irgendwie klingelt und sagt so, hey, wie geht's noch? Alles gut? Erzähl mal, was, wie war denn die Nacht gestern? Ah, oh, dem Kleinen geht's super, das ist aber toll. Guck mal, und, und was machst du gestern? Ne, was, was, so. Total cool, dass einfach hier jemand kommt, der halt aber auch dich damit so ein bisschen abfängt und sagt ja. so, hey.
1: Und vor allem, wenn man wirklich mal ein Problem hat, ne? da eine zweite Auf Meinung zu Fall. bekommen.
0: Auf jeden Fall. Also da auch immer hatte ich äh, schon drei, vier Situationen irgendwie ähm, bei uns. Die war ganz gut, dass wir da einfach jetzt instant jemand anrufen konnten, der auch so ein bisschen medizinisches Wissen mit dabei ja. hat. Der dann sagt so, klingt erstmal nicht so schlimm. Ja? Wenn er halt in zwei Stunden nicht mehr atmet, so dann gehst du mal zum Arzt.
1: Das solltest du mal dahin gehen. Wie ist denn das, äh, Mary, bei Nachwuchshelden? Helft dir auch den Leuten, Hebammen zu finden?
2: Ähm, wir kooperieren mit Hebammen. Und ähm, unsere Mitglieder haben quasi von 7 bis 22 Uhr eine Rufnummer oder auch einen Videocall, wo sie anrufen können und ihre ja. Fragen stellen können. Wir haben ganz viele Online- und Live-Kurse, wo die Mamas sich äh, auf Baby-Yoga, Geburtsvorbereitungskurse, Nachbereitungskurse, wie gebe ich mehr Milch, all solche Themen, die ja. für Mamas bedeutsam sind, damit unterstützen wir die quasi.
1: Ja, also das äh, Feedback von von den Müttern, die ich ja dir rübergegeben habe, das waren jetzt auch schon über 15, also die sind einfach von diesem schlüssigen Konzept extrem begeistert, ne? weil genau das ein fertiges Konzept ist. Ne? Die mhm. Leute müssen sich wenig bis gar nicht kümmern Richtig, und das genau. ist halt einfach mega. Ja?
2: Bei uns gibt es auch für jede Schwangerschaftswoche Checklisten, so dass man genau weiß, in welcher Schwangerschaftswoche muss ich was machen. Das nimmt einen auch den ganzen Stress ab, weil ja. wir wissen, viel Bürokratie. Und weil ich das alles auf die letzten Schwangerschaftswochen lege, dann sehe ich nicht mehr durch, weil ich habe mit mir genug zu tun und dann noch mich äh, ja. mit Akten wälzen. Das macht dann absolut keinen Spaß.
1: Absolut. Wann kann man eigentlich das Elterngeld beantragen?
2: Prinzipiell erst nach der Geburt.
1: Das ist eigentlich auch verrückt. Oder? Genau,
2: weil man ähm, verschiedene Dokumente noch hm. benötigt, die man erst nach der Geburt bekommt.
1: Die Geburtsurkunde wahrscheinlich. Richtig, genau. So
2: hm, Aber vorher definitiv schon mal mit dem Elterngeldantrag beschäftigen ja. und vor allen Dingen auch schon mal klären, wie man das mit, dann mit der Kinderbetreuung machen möchte. Also wer möchte Elternzeit nehmen? Möchten beide eventuell Elternzeit nehmen? Dann kann man den Partnerschaftsbonus noch mit einbinden. Das sind so Fragen und vor allen Dingen, wie lange überhaupt? Weil es gibt auch zwei unterschiedliche Elterngelder: einmal Elterngeld Plus und Basis-Elterngeld. Das heißt, hier muss man sich im Vorfeld wirklich damit auseinandersetzen, sonst, ja, wird man da schnell verwirrt. Also, Oder
0: man nutzt halt ja. diese Situation nicht aus, beziehungsweise halt irgendwie, äh, hat halt irgendwie gar nicht die Ahnung, was man für Optionen hat. Ne? Also ich genau. komme ja, komm ja aktuell gerade ganz frisch aus der Elternzeit. Du äh, guter Vater. Ich habe ja gerade hier zwei Monate <lacht> Elternzeit gemacht. Ähm, und dort äh, war es tatsächlich so, dass ich das nicht wusste, weil mir das irgendeiner mal anders erzählt hatte, dass ich auch zur gleichen Zeit, wie meine Frau, Elternzeit nehmen kann. Ja. Ich dachte, das muss aufgeteilt werden. Ne? Mhm. De, du hast ja irgendwie diese 14 Monate, glaube ich, sind das. Ne? Und dann hast du irgendwie 12 Monate halt irgendwie das eine Elternteil. Und dann kannst du halt als zweites Elternteil noch zwei Monate dranhängen. Ja. So. Aber ich wusste das wirklich nicht. Ich wusste es nicht. Und das, das war jetzt auch so ein Zufall irgendwie, dass wir das irgendwo gelesen haben. Mhm. Also ja, das ist ja cool. Wir können ja jetzt zusammen irgendwie halt
1: Cool. wirkt sich dann wahrscheinlich Mary nur aufs Geld aus, oder? Also welche äh, Form des, äh, der Elternzeit man nimmt? Oder ist das immer gleich? Jetzt auch egal, ob ich ein halbes Jahr zu Hause bleibe, beide zu Hause bleiben.
2: Also es, ähm, also jeder Partner hat hm. einen anderen. Elterngeld Bescheid, das heißt, die okay. Elterngeldhöhe unterscheidet sich da, weil der Bemessungszeitraum die letzten zwölf Monate sind. Das heißt, es wird geguckt, hey, was hast du die letzten zwölf Monate verdient? verdient. Mhm. Dann wird das mathematisch runtergebrochen, man kann so sagen, über den Daumen gebrochen, 65 Prozent vom Letto kommt dann und dann, ähm, je nachdem, ob ich das Basiselterngeld beziehe oder das Elterngeld Plus, das Elterngeld Plus ist nochmal die Hälfte vom Basiselterngeld, weil ich das länger nehmen kann. Also das
1: heißt, die die, die Eltern haben dann, oder, oder derjenige, der in Elternzeit ist, hat dann weniger Geld, wenn du länger
2: bleibst. Ähm, du hast generell weniger Geld, ja. weil 65 Prozent sind deutlich ja. weniger. Aber wenn du natürlich länger zu Hause bleiben möchtest, also länger das als über die zwölf genau. Monate, dann hast du nochmal weniger. Dann hast du quasi die Hälfte von dem eigentlichen.
1: Also so 30 Prozent, ja. ja. ist schon hart. ne Extrem, ja. Also ich finde, das sollte man vielleicht auch, also der Staat irgendwie anders regelt, muss ich ehrlich sagen. Weil 30 Prozent vom letzten Einkommen, das klingt jetzt nicht so mhm. prächtig.
2: Deswegen, wir machen immer ja. im Vorfeld erstmal eine Einnahmeausgabenrechnung, damit wir halt äh, schauen, wie viel muss denn am Monatsanfang wirklich reinkommen, damit alle Fixkosten gedeckt sind. Das ist
1: das A und O. Ne? Ja. Das ist ja auch Teil unserer Dienstleistung. Genau, richtig. Ne?
2: Und dann sagen wir, aus rein wirtschaftlicher mhm. Sicht würde es Sinn machen, so lange in Elternzeit zu bleiben. Dann würde, werden noch die Rücklagen betrachtet, um ja. zu schauen, damit einfach es einfach zu keiner Verschuldung kommt.
1: Ja, das, das ist ja das A und das O. Gerade wenn man ein Kind hat, kommt genau. Verantwortung. Ne? Da kommen ja auch außergewöhnliche Kosten, ich ja. glaube, hier zu meiner Rechten. Der Max kann das am
0: besten bestätigen. Das sind außergewöhnliche Kosten, das kann ich <lacht> am besten bestätigen. Ja, ne? Kinderwagen, neue Sachen. Windeln. Da kommt, da kommt einiges zusammen also tatsächlich ist ja. es so dass du halt dann auch erstmal gar nicht am Anfang richtig den Plan hast was es kostet auch wenn du dir so ungefähr überschlagen kannst so ne? aber sich. das kannst mhm. du das kannst du auch nicht, nicht planen so richtig ne ich habe da auch so verschiedenste Tabellen damals gehabt irgendwie mit ja im ersten Lebensjahr kostet das Kind das und das im Monat und im zweiten mhm. das und das im Monat so weißt du dann denkst du so ah, okay, strukturiert wie ja, kenne. das ist kein Thema ja, Tabellen sind geil ne mhm. aber am Ende war es halt eben nicht so weil zum Beispiel ähm, meine Tochter äh, die Erstgeborene quasi gar nicht so schnell gewachsen ist. Hm. Das heißt irgendwie, wir hatten schon Sachen gekauft, die haben irgendwie zwei Jahre gepasst. So, Die, die, war halt, die, die ist halt einfach immer so klein gewesen, klein und zierlich. So, okay, cool, Geld gespart. <lacht> so.
1: Aber kann auch anders laufen bestimmt, ne? Ja? ja, jetzt Wenn halt irgendwie, wächst,
0: äh, mein Sohn, der ist jetzt halt einfach schon so groß, wie halt irgendwie meine Tochter halt irgendwie mit einem Jahr so gefühlt. Mhm. Irgendwie. Also der ist... ist, ist Was der ganz der anderes, ne? Das kann man nicht kann man nicht so vergleichen. Man kann es ungefähr so ein bisschen runterbrechen, aber dann geht es auch darum, wie lange wird das Kind gestillt? so Braucht er halt irgendwie schon relativ früh irgendwelche Babynahrung? so ne Welche welche Windeln hat der? Welche Windeln bevorzugst du? Und sowas. Ich kann übrigens allen nur zu Markenwindeln raten, weil ich habe nicht ab und zu jetzt mal ein paar ähm, Nicht-Markenwindeln mhm. gehabt irgendwie. Und meine Freundin hat äh, sehr darüber geschimpft, weil die nämlich tatsächlich auslaufen. Oh... Das können wir mal in einer
1: anderen Folge besprechen. Ja, die muss man <lacht> gar nicht besprechen eigentlich. <lacht> okay, äh, Mary, sagst du, ähm, gibt es noch irgendwelche Dinge, die wir jetzt hier loswerden wollen zum Thema Elterngeld?
2: Ähm, für Alleinerziehende noch ein Tipp, weil ja. die meisten Alleinerziehenden, die wissen gar nicht, dass sie auch 14 Monate zu Hause bleiben können. Die denken, okay, ganz normal, mir stehen die zwölf Monate mhm. zu, aber nein, ähm, 14 Monate stehen denen zu und tatsächlich gibt es da auch noch andere Zuschüsse, die man beim staat beantragen kann, was die wenigsten halt wissen und da ist genau unser Angriffspunkt, da klären wir auf und sagen, guck mal, da und da können wir noch ein bisschen was für dich rausschlagen.
1: Ja, perfekt. Also... Nochmal an alle, wenn ihr, wie gesagt, Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt zum Thema Elterngeld, kommt gerne auf die Mary oder natürlich auch auf mich zu, weil wir da sehr, sehr eng zusammenarbeiten, um den Leuten da einfach eine Hilfestellung zu geben, ne? Genau. Und das ist natürlich nicht das einzige Thema, worüber man dann irgendwie mal als Eltern nachdenkt, ne? Man, irgendwann kommen ja auch diese Dinge, Sorgerechtsverfügung, ich glaube, die meisten Leute wissen vielleicht auch gar
0: nicht, was das ist. Ganz kurz. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Gut,
1: deswegen. ne? Und ich gebe direkt mal das Wort ab wieder an die Mary. Äh, Sorgerechtsverfügung. Was ist das? Erzähl mal ähm, ganz entspannt. Ähm, was ist wichtig? Was ist zu beachten? Wo kann man das machen? Genau.
2: Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Also gerade schon vor der Geburt, wenn ich ja nicht verheiratet bin, muss ich mich ja um die Vaterschaftsanerkennung und die Sorgerechtserklärung kümmern, mhm. damit beide quasi das Sorgerecht haben. Das ist der erste Schritt, aber danach ist es viel wichtiger, eine Sorgerechtsverfügung noch zu machen.
0: Okay, also ersten Schritt, Check, habe ich. Sehr gut. <lacht> ich, ich, bin, ich bin auch offiziell anerkannter Vater, mhm. auch beim Amt. Sehr gut. Aber was habe ich jetzt? Also genau, was? wo, wo ist jetzt? Ich habe es noch wirklich noch nie gehört.
2: Ähm, nehmen wir mal das Beispiel. Ähm, du und deine Freundin, ihr seid gerade im Auto unterwegs und euch passiert einen Unfall. Ihr liegt im Koma oder im schlimmsten Fall äh, versterbt ihr beide. Was denkst du passiert mit euren zwei wundervollen Kindern?
0: Die überleben in der Wildnis, so wie sie es gelernt haben. <lacht> Keine Ahnung, ja, ist eine gute Frage, tatsächlich, ja.
2: Ähm, man, Trauriges
0: Thema, wo man nicht drüber nachdenkt.
2: Absolut, genau. Die Traumvorstellung ist ja, ähm, die kommen dann zu Oma und Opa, die können sich dann schon drum kümmern, aber das muss irgendwo festgeschrieben sein. Sonst hat das Jugendamt den Vormund quasi und kümmert sich um die Kinder und entscheidet dann auch letzten Endes, bei wem die Kinder aufwachsen. Top. Also das ist wirklich ein Thema, was ultra wichtig ist, ja. was die wenigsten aber auf dem Schirm haben, weil man sich diese Gedanken überhaupt nicht ausmalen möchte. Man möchte nicht, dass der Familie irgendwas passiert. Das passt absolut nicht in das äh, Traumbild einer Familie.
0: Absolut. Und also die Frage ist, ist das jetzt einfach nur ein Formular, irgendein Schiebst, den ich irgendwo ausfüllen muss oder muss ich damit wirklich wieder irgendwo zum Amt gehen, muss ich es irgendwo beglaubigen lassen bei irgendeinem genau. Notar oder sowas?
2: Am besten äh, beim Anwalt. Mhm. Wir arbeiten da auch mit einem Anwalt zusammen, der das seit 16 Jahren macht. Der ist super vertrauensvoll, macht das alles ganz toll und da kann man das Recht sicher aufsetzen lassen.
1: Mhm. Kostenpunkt?
2: Das kann man tatsächlich auch ganz oft über die Rechtsschutzversicherung abrechnen. Das heißt, da entstehen gar keine weiteren Kosten.
1: Super. Na, also Rechtsschutz, Rechtsschutz ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? kommen wir äh, später nochmal drauf zurück und das finde ich halt mega, wenn in solchen Versicherungen da so Future, uh, Futures ja, drin sind, ja. Na, also toll.
2: Steht leider nirgendwo groß geschrieben da, deswegen, deswegen wissen es die wenigsten. Deswegen braucht einen guten Berater. So ist es.
0: Na. Oder man hört einen guten Podcast, wo einem das gesagt wird. Oder das. Das ist nämlich die richtig geile Variante. Ja. ja aber tatsächlich cool, ne? Also dass man dass man wirklich das ähm, so mit klären kann, das wusste ich wieder auch nicht, mhm wusste nicht, dass es das gibt, ich wusste nicht, wer mir das bezahlt. Jetzt weiß ich beides. Ich weiß. Kannst du Anwalt schon anrufen. Mach mal, <lacht> schick dir die Nummer dran.
2: Wir haben da auch einen mega genialen Ratgeber dazu rausgebracht. Da ist ein ganz großes Kapitel über die Sorgerechtsverfügung, über die Patientenverfügung, die auch noch mega wichtig sind und über Vorsorgevollmachten.
0: Genau. Das, das, ist, das ist das, was du mir schön. gestern geschickt hast, oder? Ja, genau,
1: den Rat, mhm. der liegt ja hier auch gerade äh, vor uns. Ja. Ja,
0: dann äh, weil man das halt irgendwo zum, wo, wo, äh, zum Download irgendwo, wo, wo, wo kann ich das downloaden?
2: Genau, man kann das über unserer Website downloaden oder man schreibt uns einfach an und dann bekommt man das zugeschickt.
0: Okay, schlüssig, macht Sinn. Ganz einfach. Ja. Nee, ich wollte es bloß mal ganz kurz aufgreifen, weil du hast mir ja privat geschickt, falls äh, ja. ich jetzt nicht so einen guten Kontakt zu dir hätte, dann hätte ich das ja irgendwie selber rausfinden müssen. Froh, ja ey.
1: Richtig froh. Nee, also, ähm, wie lautet eure Internetseite?
2: www.nachwuchs-helden.de Also super easy.
1: Super, super. Ähm, nächstes Thema, was ganz, ganz groß hier auf dem Schirm steht, ist das Thema Vorsorgevollmachten. Ja. Max, kannst du was damit anfangen? Warte? Nee. Gut, Mary?
2: Ähm, Vorsorgevollmachten. Mega wichtig. Und gerade, ähm, ja wenn man jetzt überlegt, man hat sich vor dem Altar das Ja-Wort gegeben, man ist mhm. verheiratet, denken ja ganz viele, wenn dem anderen was passiert, darf ich für den anderen Entscheidungen treffen. Ist leider ein absoluter Trugschluss, denn der Gesetzgeber kann ja nicht vorschreiben, wer jetzt für dich eigentlich äh, deine Vertrauensperson ist und wer jetzt für dich agieren darf. Man ist zwar liiert, aber trotzdem ähm, kann die Vertrauensperson jemand ganz anderes sein. Und da ist immer für alle, die über 18 sind, also für jeden, der volljährig ist, sollte eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung aus, also ausfüllen, auch am besten mhm. über den Anwalt, damit genau geregelt werden kann, was denn im Falle eines Falles passiert und vor allen Dingen auch, welche lebenserhaltende Maßnahmen beispielsweise durchgeführt werden dürfen mhm. und wie lange das Ganze geht. Denn im schlimmsten Fall habe ich die ganzen Sachen nicht. Und mir passiert jetzt ein Autounfall, ich liege im Krankenhaus, kriegt weder mein Partner noch meine Eltern Auskunft über mich. Wahnsinn. Und es wird ein gerichtlicher Betreuer gestellt, der dann über mein Vermögen, über meinen Heimplatz, über meine, gibt, ja, weitere gibt Zukunft das, bestimmt. Ne?
1: Also mhm. Gibt es besseres?
0: Okay, also nur mal ganz kurz zusammengefasst. Ich bin verheiratet. Ja. Und mir passiert was, aber meine Frau ist quasi damit nicht automatisch berechtigt, über diese wichtigen Sachen zu entscheiden. Das ist richtig. Weil sie nicht meine Vertrauensperson ist. Genau, weil Offiziell sie nur, Richtig, es ist nirgendwo festgeschrieben. Nicht auf dem Papier. Das ja. heißt, <lacht> wenn ich verheiratet bin, könnte ich quasi meinen besten Kumpel, Max Riemer, als meine Vertrauensperson angeben und dann sagt der, hm, abschalten. So ist es. Das ist, so ist es, Max. Das würde ich aber nicht tun. Mit <lacht> Stress zu Hause, meinst du? Ja. <lacht> <lacht>
1: nee, aber ich glaube, das war doch gerade ein super super Beispiel.
0: Naja, ist ja auch wieder was, wusste ich nicht. Und wisst ihr? Es ist, tatsächlich, ist ja tatsächlich ein Trugschluss, weil es ist ja, ja. wirklich so. Na, du denkst, du bist
1: verheiratet und der hat jetzt... Naja,
0: weil ja in der Theorie meine Frau ja bei der Bank anrufen könnte und sagen könnte, hier einmal auszahlen, weil ist ja unser gemeinsames Bankkonto, oder nicht?
2: Ähm, je nachdem, wie es dir geht. Also und wie das Ganze im Kontovertrag äh, also, aufgeschrieben ist oder festgehalten Aber quasi wurde.
0: Als, als Ehepaar, also erstmal davon mhm. ausgehen, mir geht's gut. ja, mhm. Und äh, wir sind ein Ehepaar und wir haben ein gemeinsames Konto sozusagen. Dann kann sie ja... Das Konto Lehrräumen prinzipiell. Mhm. Versagen her, ja, einmal auszahlen. Weil es ein gemeinsames ist. Ja. Weil es ein gemeinsames ist. Ja. Und aber kann sie das denn nicht auch machen, wenn, wenn, wir, wenn wir verheiratet sind, aber quasi das mein Konto ist, weil wir quasi, wir sind ja verheiratet. Es ist ja, ist ja eine, eine Gütergemeinschaft im Endeffekt. Wenn, aber wenn keine ihr keine Gütertrennung hat.
2: Wenn ihr keine gemeinsamen Konto hab, Konten ja. habt, möchte die Bank immer eine Bankvollmacht haben oder so eine Vorsorgevollmacht Obwohl es
0: der Ehepartner ist. Richtig,
2: ja. genau. Da machen die Banken keine ähm, Ausnahmen, da sind die ganz strikt an Maßnahmen
0: gehalten. Krass.
2: Oder das ja, Schlimmste? Dachte ich auch anders, ja. Ähm, Gerade wenn auch das gesundheitliche nicht geregelt ist ähm, und du liegst beispielsweise im Koma, dann wird ein gerichtlicher Betreuer gestellt und der entscheidet dann auch, wenn ihr ein Gemeinschaftskonto habt, was mit dem Geld darauf passiert und deine Frau kriegt im schlimmsten Fall Taschengeld, über das sie monatlich verfügen darf.
0: Bester gerichtlicher Betreuer. Max, du musst zum Anwalt.
1: Das alles mal Regeln. <lacht> was ich noch sagen möchte aus meinen Beratungen. Äh, erfahrungsgemäß ist es wirklich so, die Leute oder die, die, die Menschen draußen, die beschäftigen sich viel zu spät mit solchen Dingen wie Vorsorgevollmachten. Ja. Also meine Mandanten sind so, kommen so mit 45, 50 auf mich zu. Ne? Ist mhm. das auch dein Erfahrungswert? Ja, so, definitiv, fragen genau. die mal irgendwie so, ja Max, wir haben uns jetzt mal über das Thema Vorsorgevollmachten informiert und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt mal von oben drauf schaut, ist das viel zu spät. Es gibt ja Menschen, denen passiert irgendwas Schlimmes, unvorhergesehen und das kann einen, eigentlich sollte man, das bin ich der Meinung, schnellstmöglich regeln.
2: Jeder mit 18 muss eigentlich sowas haben.
1: Das wollte ich damit sagen. Ja. Das ist halt
0: nur ein extrem langweiliges Thema. Ne? Also wann machst du dir mit 18, gerade wenn du halt sagst, Ja, da denkst hier? du, mir
1: gehört die Welt, ich bin ja. jung, mir passiert nichts, ich werde nicht alt. Genau. Aber hallo, und
0: ja. äh, gib ihm so, dann... Woran denkst du da? Also, halt gar nicht. Nein, nicht an die Vorsorge voll <lacht> Überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, wem gibst du die dann halt, wenn du 18 bist? Ist ja, ja auch so ein Ding. Und äh, ja. als nächste Frage, wie oft kann ich das ändern? Also, jetzt mal ganz blöd, ne? Halt irgendwie, ähm, ich, heute sage ich so, jo, meine Mutter macht das, die klärt das, das ist, das ist top. Und morgen denke ich mir so, lieber nicht. Mehr. Lieber nicht, meine Mutter. Mehr. So, mhm. Also, wie oft ja. kann ich das ändern? Oder was?
2: Jederzeit. Also, du kannst es jederzeit ändern. Ähm, man sollte sie auch spätestens aller drei bis vier Jahre ändern, weil sich ja immer wieder gesetzliche Maßnahmen ändern. Ähm, die sollte also immer mal aktualisiert werden.
0: Und, und wo gehe ich da hin? Wo, wo muss ich das machen? Muss ich da?
2: Also es gibt ganz normale Formulare im Internet, die man nutzen kann. Ich würde aber empfehlen, aus der Erfahrung heraus, das immer über einen Anwalt machen zu lassen. Weil ist ein Anwaltsstempel drunter, ist das Ganze seriöser und wird auch von verschiedenen Instituten recht auch besser sicher. anerkannt. Okay, Und also es wird halt auch keine wichtige Klausel vergessen.
0: Geht es auch tatsächlich darum, äh, so ein bisschen halt irgendwie Aussagekraft vor irgendeinem Gericht zu haben, wenn es halt in den Definitiv, genau. Kommt, ja. Okay. Da ja, kann auch
1: nicht anerkannt sein. Ne? Oder Richtig, werden. genau. Das ist ja, ja. das, wenn du es jetzt selber
0: niederschreibst. Was, ganz ehrlich jetzt, ne? Ja. was muss ich denn an Zeit damit einplanen? Ist das so eine Art Zahnarztbesuch halt irgendwie beim Anwalt, wo ich mir einmal halt irgendwie die ganzen Schreibseil halt irgendwie vorlegen lasse, die ich unterschreibe oder muss ich da irgendwie zwei Tage verbringen?
2: Das ist äh, mega easy, das Gespräch. Ähm, also mit unserem Anwalt zumindest. Du bekommst vorher ein Video. Da wird alles äh, nochmal so aufgeschlüsselt, was wichtig ist, sodass du dich schon mal damit beschäftigen kannst. Und dann bekommst du einen Fragebogen, wo du persönliche Fragen ausfüllen musst und ähm, auch deine Vertrauensperson angeben solltest. Und dann wird das Ganze aufgesetzt. Ihr geht das alles zusammen durch. Dir wird nochmal alles erklärt. Also innerhalb von zwei, drei Stunden ist das alles geregelt.
0: Muss die Vertrauensperson wissen, dass sie meine Vertrauensperson ist?
2: Ja, sollte sie.
0: Muss oder sollte?
2: Also muss sie ja. Sie muss ja dann auch wissen, wo die Verfügung liegt. Und, okay. ähm, also ja, es, kann ja nicht,
0: es kann nicht passieren, dass mich jetzt sozusagen halt irgendwie jemand aus dem Krankenhaus anruft oder vom Gericht und sagt so, Herr Hüttner, kommen Sie mal bitte ganz schnell. Der Herr Riemer hat Sie hm. als Vertrauensperson angegeben. Sie sollen jetzt mal entscheiden.
2: Naja, wenn er die Patientenverfügung bei sich hat, dann kann das natürlich passieren. Aber es ist, ähm, man soll, also man muss es wissen. Es ist anders wie beim Testament. Da muss man ja nicht wissen, dass man benannt wurde, aber bei Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung auf jeden Fall weiß, ist ja auch eine Verantwortung, die ich für die andere Person trage. Und man
1: ist ja dann Entscheider.
2: Richtig, für genau. Die also, ja. ja.
0: Max, und habe ich also habe ich denn dann wirklich diese äh, diese die, diese Vollmacht dann bei mir oder oder wie wie man kann die Die kannst kann du die hinterlegen, die kannst
2: du bei dir zu Hause im Schrank
0: Ich weiß zum Beispiel,
1: mein Vater, ähm, der ist ja, ja ist ja 62 und der hat, glaube ich, vor fünf Jahren mal zu uns Kindern gesagt, ich habe ja drei Geschwister, ähm, wo diese Vorsorge voll machen und so weiter liegen.
0: Okay, also ihr seid quasi Benannte und, und ich weiß ist genau du, wo jetzt, das, wo die, das ist und wenn und, du dann halt, liegt. dann kannst du halt irgendwie fix nach Hause das, das Zeug holen und sagen hier. Genau. Alles klar.
1: Ja. Okay.
0: Eh, wie gesagt, noch nie damit beschäftigt. Deswegen machen wir die Folge. Und ich naja, glaube, ich muss ja schon... mal fragen, oder nicht? Ja, absolut. Entschuldigen, dass ich gefragt habe. Aber
1: guck mal, wir haben ja wirklich schon viele Dinge jetzt, glaube ich, hier auch mal ja. für dich und ich glaube auch für die Hörer geordnet.
0: Ja? No.
1: Sehr schön. Ähm, Vorsorgevollmachten ist damit, glaube ich, erstmal besprochen, genau. würde ich sagen.
0: Max hat so einen geilen Zettel hier. Ich ja, ja. Hab ich habe markiert, sehen, was er aufschreiben ist möchte. Das A und o, Struktur, ne? der ja. richtige Strucki. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau. So, was haben wir noch für Themen hier draufstehen? Ähm, ja, mein Lieblingsthema oder einer meiner Lieblingsthemen natürlich, beschäftigen sich die Eltern dann natürlich relativ zeitnah auch mit gewissen Absicherungen. Ne? Das geht ja sicher ja. auch so, Mary. Äh, ist ja auch einer meiner oder unserer Spezialthemen. Absicherungen generell für die Kinder. Und ich will mal feststellen oder will mal hier sagen, dass es witzig ist zu beobachten, da haben wir letzte Woche oder vor ein paar Tagen drüber geredet, dass die Eltern so eine Bereitschaft haben, ihre Kinder abzusichern, zu versichern, viel mehr teilweise als sich selber.
2: Ja, ist richtig, genau. Also das ja. ist
1: auch dein, dein Erfahrungswert. Ne? Und was gibt's denn so oder was sollte man beachten, Mary? Da können wir jetzt zusammen äh, ausführlich drüber reden. Also ich glaube, ich würde gerne erstmal klären oder mit dir besprechen, mhm. wie und wo sind denn die Kinder krankenversichert?
2: Also generell sind die ja immer bei den Eltern oder meistens bei der Mama mitversichert, kostenfrei. Ähm, je nachdem, ob es in der privaten oder in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, da, da wo die ja Eltern. richtig
0: geile Folge zugemacht, ja. <lacht> ja, stimmt.
1: Genau. Also heißt gesetzlich krankenversichert äh, sind die kostenlos genau. Äh, versichert, genau im, im Rahmen der Familienversicherung und private Krankenversicherung, das ist ja auch so eines meiner Spezialthemen, ist es so. Ähm, dass für jedes Kind ein extra Beitrag, mhm. der sich um die 140 Euro bewegt, äh, bezahlen müssen. Ne? Das ja. geht natürlich nur, wenn auch das Elternteil in der PKV ist. Genau. Genau.
2: Wer trotzdem sein Kind bestmöglich schützen kann, kann auch, ähm, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, mhm. eine private Zusatzversicherung noch mit abschließen. Macht ähm, auch Sinn. Genau, definitiv. Ich denk gerade
1: an das Thema Zahn.
2: Ja, richtig. Das ist ein mega wichtiges Thema. Ähm, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, äh, aber was auch super wichtig ist, wenn das Kind mal krank ist und ich habe eine private Zusatzversicherung, hm. kann Mama oder Papa auch kostenfrei mit im Krankenhaus bleiben. Die Kosten werden quasi von der Versicherung ja. übernommen und das Kind bekommt die bestmöglichste Versorgung, die es gibt.
1: Richtig, auch mit einem Bettzimmer. Da Richtig, kann ich gerade genau.
0: mal wieder aus leider einer traurigen Erfahrung sprechen. Wir, wir waren ja tatsächlich im Krankenhaus mit unserem äh, Jüngsten ähm, und es ist einfach so viel wert, wenn du äh, tatsächlich dort als Elternteil ähm, sein kannst und dort auch deine Ruhe ja. hast und nicht, ja. dass irgendwie nochmal jemand irgendwie die ganze Zeit... Na, Stichwort Einbettzimmer zum Beispiel schon alleine. Zum Beispiel, na, ja. genau das. also das, hm. das Aber wie gesagt, das ist so, so, so viel wert und das unterschätzt man so, weil man sagt, ja, na, also wenn überhaupt was passiert, okay, ja, dann ist halt doch jemand anderes mit im Zimmer so. Nein, wenn es wirklich akut ist, wenn du wirklich die ganze Zeit mit dem Gedanken bei deinem Kind bist, dann ist es so viel wert, dass du deine Ruhe hast und dich auf dein Kind konzentrieren kannst. Also, ja. Genau genau das macht es dann halt am Ende aus, genau dieses kleine bisschen, auch wo du halt sagst, du gehst halt nervlich nochmal ein bisschen anders raus aus der ganzen Nummer, weil, wie gesagt, wenn da jemand anderes ist, die mögen dann eine super sympathische Familie sein, aber die haben gerade ihre eigenen Probleme und eigentlich gehst du dir gerade halt nur auf den Keks gegenseitig, ja. weil du halt irgendwelche, die haben ihre Probleme, du hast deine, dein Kind schreit, ihr Kind schreit, du oh, okay, ja, jetzt, ne, alle sind irgendwie überfordert mit der Situation, alles uncool, so. Und ja, das, das sind ist, ja negative
1: Themen, warum man da ist im Krankenhaus. Ja. Natürlich, natürlich, ja natürlich. da gehe ich ja nicht
0: hin, um das halt irgendwie äh, äh, <lacht> Spaß, Spaß zu haben. So, ja. Ja, so ne? Dementsprechend, das ist das ist schon wirklich, wirklich, wirklich viel wert. Also ah. wenn man das nicht hat, so kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja. Ne? Dann ist, glaube ich, ein großes Thema, ein wichtiges Thema, was wir gerade schon angedeutet haben, Zahnzusatz.
2: Extrem wichtig.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn das Kind mal eine Zahnspange braucht? Mary.
2: Ja, da bin ich das perfekte Beispiel. Ich habe da eine ganz äh, Obwohl lustige... Obwohl du
1: schöne Zähne hast. Danke. Zumindest heute. Ich weiß <lacht> ja. nicht, wie es früher war.
2: Es war früher tatsächlich klarke nicht so. Ja, <lacht> ich bin mit äh, vier Jahren im Hasenkostüm und einem Hammer in der Hand die Treppe runtergefallen <lacht> und habe mir vorne wirklich alle Zähne ausgeschlagen. Also ganz, ganz... Chris, ja, wirklich, kein Scherz. Kannst du meine Mama <lacht> fragen? <lacht>
0: okay, aber die äh, dringendste Frage ist tatsächlich, warum ein Hasenkostüm und warum der Hammer?
2: Also, wir sind frisch ins Haus Stimmt. oder neu ins Haus eingezogen. Ich hatte einen Auftritt im Kindergarten, mhm. dafür das Hasenkostüm und ich weiß nicht, ich habe den Hammer gefunden und wollte ihn irgendwie nach unten tragen. <lacht>
1: Das macht Wie sie? man das
2: halt so als Kind Hammerhase, machte. Ja. <lacht> <lacht> naja, und ich musste über Jahre eine Zahnspange tragen, weil meine Zähne schief und krumm gewachsen sind und gedreht.
1: Wegen des äh, Unfalls?
2: Richtig, genau. Und, und sind
1: die auch komplett raus? Äh, also ja,
2: also die waren abgebrochen, die mussten alle gezogen werden. Das war halt echt nicht cool. Glaube ich. Und ähm, <lacht> dann sind die Zähne nachgewachsen, die waren halt krumm und schief. Und irgendwann fing es an mit einer lockeren Zahnspange, dann sechs Jahre eine feste Zahnspange. Und meine Eltern mussten extrem in die Tasche greifen. Also die mussten gute 5.000, 6.000 Euro zahlen, damit Zähne, jetzt meine Zähne teuer, so aussehen. Ja, ja. Genau. Oftmals übernehmen die Krankenkassen auch nur einen kleinen Teil, sodass man immer auf Eigenkosten sitzen bleibt. Und möchte man irgendwelche ja, Besonderheiten noch an der Zahnspange haben, kostet das alles extra.
1: Oder generell beim Zahn ja auch einen vernünftigen Zahnersatz. Das Richtig. Implantat, Inlays, ja. whatever. ne, ähm, Damit glaube ich auch schon mal eine Folge mhm. zugedreht. da ist ja der Eigenanteil so immens der ja. Menschen. Also ich habe Kunden, äh, die ich übernommen habe äh, und äh, die mussten Kredite aufnehmen für, für gewisse mhm. Zahnersatzleistungen. Ne? Und die ja. Zahnärzte sind ja eigentlich auch die Geizen, Die äh, haben ja auch oft Kooperationen direkt mit Banken, damit du direkt dort vor Ort äh, den Kreditvertrag äh,
0: unterschreiben kannst.
1: Ja. Das also ist eine ganz,
0: ganz, ganz, ganz große Branche. Also, ja. tatsächlich, ja. Äh, was ich da auch schon für ganz tolle Storys gehört habe, mhm. da bist du echt froh, wenn du eine Zahnärztin gefunden hast, die noch so ein bisschen aus dem, aus dem alten äh, Schlag kommt. Äh, tatsächlich habe ich eine gefunden, ähm, die dann auch mal sagt: das ist alles gut, das kann man beobachten, das ist kein Thema, müssen wir nichts machen. Da, da schauen wir erstmal, wie sich das entwickelt. So, und dann bist du noch zehn Minuten wieder raus und sagst so: Alles klar, die war ehrlich zu mir so. Ne? Und ich habe auch tatsächlich ja. schon andere Geschichten gehört die halt irgendwie komplett verarztet wurden, aber halt von A bis irgendwie und dann, ja, ja, wir haben jetzt hier auch noch aktuell äh, eine ganz neue Technologie, äh, die haben wir jetzt hier äh, äh, bei uns drin, wir können jetzt hier mit Laser und weiß der Geier nicht alles irgendwie machen, so und äh, ja, aber es kostet ja extra, das macht ja macht ja, macht ja keiner frei, freiwillig, sich da so einen Laser hinstellen, da so rumlasern, No. Oder Star Wars. <lacht> ja, <lacht> Laser, wie du abgehst. <lacht> ähm, also das, keine Ahnung. Also da da werden auf jeden Fall hohe Summen auch äh, auf sie ausgegeben irgendwie. Und das dann wahrscheinlich auch teilweise irgendwie unwissentlich, weil ja. ich mir auch gut vorstellen kann, dass solche neuen Behandlungsmethoden auch ab und zu in irgendwelchen ja, Sachen mit abgeschlossen werden. Und du sagst ja. so, hey, cool, äh, geht. Dafür habe ich halt irgendwie jetzt hier 13 Euro mal gezahlt letzten zwei Jahre so. Und jetzt zahlst du aber irgendwie die 3000 für das halt. Ey, ein Kredit aufnehmen für Zähne, ey, bitte gibt schönere Dinge. Ah, ja.
2: Deswegen frühzeitig an die Zahnzusatz mit Kieferorthopädie denken.
1: Kieferorthopädie ist ganz, ein ganz großes wichtig. Thema von ja. Kindern ne?
2: Und gerade auch ähm, Schwangere oder wenn ich plane, schwanger zu werden, definitiv einmal bei dem Thema genauer hinschauen. Denn oftmals, also man sagt, im Volksmund hat man früher gesagt, ein Kind kostet einen Zahn.
1: Was meinst du damit?
2: Ja, also man hat ganz häufig in der Schwangerschaft durch die Hormonumstellung mit Parodontitis zu kämpfen. Und das kann im schlimmsten Fall zu Zahnverlust führen, ja. Also, dass dann einfach ein ausfällt Als Schwangere? Als Schwangere, genau. Richtig. Okay,
1: und kann dem... Kind auch was passieren, wenn man gewisse Behandlungen macht in der Schwangerschaft?
2: Ja, gutes Thema. Ja. Super, dass du das sagst. <lacht> oh, die Überleitung. Oh, mega. <lacht> mega. Ja, gerade in den ersten Schwangerschaftswochen sollte man keine Zahnreinigung oder ähnliches durchführen lassen, weil Bakterien freigesetzt werden, die im schlimmsten Fall dann zum Abgang des Kindes führen. Ja, naja, gut, darüber
0: wollen wir jetzt nicht. Aber ich glaube aber hallo, aber ich habe davon noch ja. nie was gehört.
1: Nee, ja. ja. Deswegen haben wir also, Spezialisten heute da.
0: Ich weiß, ich weiß, dass du halt einfach sobald du schwanger bist, halt einfach, mach halt einfach nichts, du, setz dich zu Hause es hin, kann schließ dich ein, mehr, hör, Alter, Sushi, wirklich, hör auf Rauch. mit allem so, bitte, wirklich, mach gar nichts so, es kann halt wirklich überall ah, ja, irgendwo, irgendwo ne? wirklich, ja, ja, und selbst klar, da, pass bitte auf, dass du halt nicht irgendwie was einatmest, so was halt irgendwie gefährlich sein könnte, so. ja. weil, ne, aber so, mach halt keine, mach halt mach halt keine äh, Zahnbehandlung so, oder, ne, irgendwie keine, keine Zahnreinigung so, weil das könnte halt einfach ganz weit nach hinten losgehen. Würde man äh, nie denken. Das? Ne? Wahnsinn. Also, naja. Okay. trotzdem weiter. muss man in der
2: Schwangerschaft zum Zahnarzt gehen, ähm, weil die Krankenkassen, die zahlen da auch mehr als Schwangere. Also wenn du gerade schwanger bist, kriegst du eine andere Leistung, als wenn du nicht schwanger bist. Dadurch, dass du halt Zahnprobleme, oder dass die meisten Zahnprobleme bekommen.
0: Ich, ich, ich glaube, ich kenne auch ein paar Formate im Fernsehen, wo man das auch ganz gut nochmal nachvollziehen kann. Da gibt da gibt's es ein paar, ein paar Formate, die laufen am Nachmittag äh, im TV. Da kann man sich mal angucken, wie das dann aussieht, wenn man halt irgendwie acht Kinder und keine Zähne mehr hat.
1: <lacht> das macht Sinn, ja. Und
0: Würde ich auf jeden Fall als Werbevideo mit mir reinnehmen, wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich dieses Produkt verkaufen müsste. Zu Recht, Mann, Recht.
1: Nee, okay, super. Zum Thema Zahn... Ist, glaube ich, alles gesagt. Ja. Also, denkt frühzeitig an eine Zahnzusatzversicherung für das genau. Kind. Das kostet auch nichts. Wir wollen jetzt hier nicht mit Preisen jonglieren. Ja. Äh, lasst äh, euch von uns beraten und dann bekommt ihr dort tolle, tolle. Angebote für eure Kinder?
0: Weil es ja auch wieder individuell ist, weil du ja wieder gucken musst, ja, wie genau. ist deine Familiensituation? Was ja, hast du denn hier? Wie hast du denn, hast du schon vorher Kinder? Hast du, ist das dein erstes Kind? Ist das dieses, jenes, keine Ahnung was, alleine Zehn, verheiratet? Das ist ja wieder alles genau. irgendwie ein, so ein Thema. Oder wie
1: ist dein Zahnstatus? Deswegen. Wie wie ist dein Zahn? Hast du Zähne? Hast du Zähne? <lacht> nicht wie Mary, die irgendwie ausgeschlagene Zähne hat. <lacht> ne? Dann das zu wollen, ist natürlich nicht möglich. Ne? Wenn ich,
0: wenn ich also wenn ich äh, keine Zähne habe, ja. ist dann eine Zahnzusatzversicherung trotzdem sinnvoll.
2: Naja, der Zahnzusatz.
1: Boom. Die, also Zahnersatz ähm, macht dann keinen Sinn.
2: Nee. <lacht>
0: ah. <lacht> es gibt ja verschiedene Bausteine. <lacht> genau, ne, weil, weil, weil du, du kannst ja dann halt jetzt Beispiel halt künstliche, künstliche Zähne haben oder keine Ahnung was halt irgendwie so. Ne? Und mhm. Aber müssen denn die behandelt werden? Müssen die vielleicht nochmal irgendwie... Na, das äh, geht
1: ja nicht. Der Versicherer nimmt dich ja nicht an, weil der,
0: dann ist ja klar, dass
1: das äh, Kosten, also dass Kosten entstehen ist ja dann schon klar. Das heißt, du wirst gar nicht angenommen ja. von, der Zahnzus von dem Versicherer der Zahnzusatz.
0: Nee, aber nee, pass auf, ich habe keine echten Zähne mehr. Ich habe jetzt ja. quasi halt äh, künstliche Zähne. Irgendwie Ach so, ne? ich, also das geht, wenn jetzt kein Gebiss, sondern halt so. Vorausgesetzt, du, du weißt, ist meine, immer so, da gibt es so Kronengeschichten irgendwas. Die,
1: die Behandlung muss abgeschlossen sein. Ja.
0: Komplett. So. Dann kannst du dich sich. Aber dann habe ich ja komplett einmal keine echten Zähne drin, sondern nur so. Ist ja okay. Okay. Hm? Nicht? Hm? <lacht> Nicht okay.
2: Ähm, das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft anders. Da muss man halt wirklich sich individuell beraten lassen. Bei den einen, äh, die nehmen dich an, die anderen sagen, naja, wenn sechs Zähne optisch fehlen, kommst du bei uns nicht rein. Also hier muss definitiv der Profi ran.
1: Ja gut, Na, ich habe jetzt nicht da, äh, bin jetzt nicht ausgegangen, dass hier alle Zähne <lacht> fehlen. <Ja. lacht> Genau, also wie gesagt, es ist einfach Sie müssen zu individuell, auch nur es ist einfach zu individuell genau. um jetzt hier zu beraten, ne? da ja. muss man sich, ja. wie du schon eingeleitet hast, die Situation selber anschauen. Wollen wir mal weitermachen mit den Absicherungen für die Kinder. Was ist noch wichtig, Mary?
2: Eine Unfall. Kinder stolpern, stürzen, erkunden die Welt auf die ganz eigene Art und ein gebrochener Arm, eine ausgekugelte Schulter. Ja. Das äh, kann da schon mal passieren, ne?
1: Ich weiß, äh, ich bin damals zum Beispiel mal von so einem Gerüst gefallen und habe mir unten das Kinn aufgeschlagen. So, Ich glaube, du hast vielleicht auch ein, zwei Beispiele aus äh, von deinem Sohn. Ähm.
0: Mein Sohn noch nicht ganz, obwohl der halt irgendwie jetzt äh, anfängt halt irgendwie zu stehen und äh, versucht mhm. zu laufen so. Aber so oft wie der hingeklatscht ist, ey, boah, mindestens also mindestens achtmal Schädelbasisbruch ja. so, gefühlt halt so. einfach wie, wie das knallt wenn der halt irgendwie so aus irgendwie 40 Zentimeter <lacht> umfällt einfach so Das ist Wahnsinn Wahnsinn, ne? Wahnsinn. da kriege ich jedes Mal einen halben Herzinfarkt ja. aber so. alles cool aber äh, meine Tochter tatsächlich was die was die schon was die schon äh, mitgenommen hat irgendwie zum Glück nicht so Ernstes ja aber mhm. Mhm. Wirklich, äh, bei, jedem, bei jedem Bisschen irgendwie die, die, die rennen auch einfach los, halt irgendwie, sobald die halt rennen können, so oh, rennen ist übelst cool, gucken nach hinten, rennen aber 20 Meter weiter so, ja. da kann halt alles sein. So. Ja. Das ist halt Mindestens eine, mindestens eine Laterne.
1: Me mega wichtig. Ne? Und ja. ich glaube auch so im Laufe des Lebens, jetzt mal auch vielleicht auf ältere Kinder äh, zu sprechen zu kommen, die fangen Hobbys an, ja. die spielen auf einmal Fußball, Handball.
0: Ey, wir hatten damals bei uns einen in, in, in der Klasse und ich glaube, äh, du ja. weißt, wer gemeint ist und äh, der hat sich einfach so ziemlich alles gebrochen und hatte irgendwie so jede, jeden Krankenhausaufenthalt <lacht> mitgenommen. Ja, ich so. <lacht> so Dem gefühlt. hätte nur Unfall gut zu Gesicht gestanden. Ey, so gefühlt wirklich, der war halt äh, jedes Mal hatte der halt irgendwie weißt du, es war halt irgendwie, hast du, hast du schon mal irgendwie davon gehört, dass man sich das brechen kann? Nee, aber er hat es gebrochen, so so war das. Ja, ja ich mich. War krass. Wir hatten
1: schon komische Leute in der Klasse.
0: Das war, das war, das, 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 der war so oft halt irgendwie leider betroffen, aber auch durch Fußball und sowas. Ja, halt, ne? ja. absolut.
1: Na, deswegen, das ist wichtig. Es kostet ja auch nicht viel.
2: Nee, also, gerade wenn die Eltern bereits eine Unfallversicherung haben, kann man die Kinder da super kostengünstig mit reinnehmen. Da gibt
1: auch so Bonus dann. Ne? Genau. Also Familienbonus. Richtig. 20 Prozent. Ja. Ja. Also, das ist schon alles sehr, sehr sinnvoll. Ähm, schwere Krankheitenabsicherung. Mhm. Ähm, das ist auch eine, eine Versicherung, worauf die Eltern viel, viel Wert legen. Ähm, was ist denn das, Mary?
2: Das ist, wenn das Kind eine schwere Krankheit bekommt, wie zum Beispiel Krebs oder ähnliches, ähm, es ist ja so, ist das Kind krank, muss sich Mama oder Papa entscheiden, zu Hause zu bleiben, weil keiner möchte den Sprössling, wenn es ihm schlecht geht, alleine lassen. Ja. Und wenn ich mich aber jetzt als Mama entscheide, ich bleibe zu Hause, ich arbeite vielleicht nur noch zehn Stunden oder gar nicht mehr, merke ich das extrem am Geldbeutel. Ja. Und so kann ich einfach meinen Geldbeutel und uns als Familie davor schützen, indem ich frühzeitig solche Absicherungen treffe.
1: Das sind natürlich Dinge, ne? da will man ja wirklich überhaupt nicht ja. nachdenken. Mir fällt es auch wirklich immer schwer, solche Wörter wie Krebs und so weiter in den Beratungen, wenn es vor allem um die Kinder geht, in mm. den Mund zu nehmen. Aber es ist halt einfach so, dass sowas passieren kann. Ja. Jetzt ja. auch mal weg vom Krebs, es gibt ja auch andere Dinge, die äh, da einfach passieren äh, können. Autoimmunerkrankungen und, und, und. Mm. Und da ist einfach schön, wenn die Eltern dann einfach Geld bekommen. ne?
2: Definitiv, genau. Oder gerade auch, wenn Kinder ähm, verschiedene Grundfähigkeiten nicht erlernen, wie zum Beispiel, wenn sie das Laufen nicht lernen, ja. wenn sie Autisten sind, wenn sie nichts ja. sehen können, ähm, dann braucht das Kind ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Betreuung. Ja. Und das kostet viel Geld. Ja. Und da ist es halt immer gut, wenn aus irgendeiner Versicherung was ausgezahlt wird Absolut. und man nicht irgendwie ins Wanken kommt und vor dem finanziellen Ruin steht.
0: Ja, nee. Absolut. Und das ist wirklich ein emotionales Thema tatsächlich. Ja, total. Ähm, und sobald du halt irgendwie sowas ansprichst, äh, auch in so einer Beratung, kann ich mir gut vorstellen, dass dann halt irgendwie die Augen auch immer ganz groß werden und dann irgendwie, und eigentlich darüber wollen wir jetzt nicht reden, weil das ist ja was Schlimmes. Man muss aber irgendwie drüber reden und darüber nachdenken. Genau, mir geht's, das, mir das geht's ist selber Job. Ja, genau. Mir geht es halt selber halt irgendwie da, das ist mir unangenehm, ich will gar nicht drüber da nachdenken. Halt, genau, das, genau. ja, das, das, halt, das zeigt ja auch der, so, der Mensch, das ne? ist ja auch
1: richtig, das ist ja total negativ. Absolut
0: so, ne aber trotzdem muss es halt irgendwie das, das geben. Und das ja, man hat halt eine nicht,
1: Verantwortung halt, ne? Absolut. Das, das ist es Absolut, genau. Finanziell und
0: Genau. Und und in genau, und, und, und am Ende des Tages ist es ja so, wenn du halt einfach finanziell dein Leben irgendwie nicht mehr halt irgendwie bezahlen kannst und du anfangen musst halt irgendwie umzuziehen in kleinere Bude irgendwie von Hartz IV lebst und keine und Ahnung ja. was, dann ist halt niemandem geholfen und halt am allerwenigsten dem Kind, dem es sowieso schon schlecht geht, so oder?
1: Richtig. Und medizinische Kosten steigen ja dann auch und so weiter. Also
0: Das ist ein riesen langer Rattenschwanz, der sich ja. da mitzieht und dementsprechend ja. macht man sich halt irgendwie einmal so äh, im, ich sage jetzt mal, vielleicht alle zwei, drei Jahre oder sowas mal äh, einen Tag, wo man sich mit solchen Gedanken auseinandersetzt, irgendwie in so einer Beratung, ja, wo ja. man mal sagt, okay, ist das dann alles noch so auf dem Stand und ist das noch alles irgendwie so richtig so? Ähm, und dann ist das nämlich auch wieder gut, das Thema. Eben, aber das darf man nicht erledigen verbringen.
1: und dann musst du ja nie wieder darüber nachdenken. Absolut, genau. ja. Und man hofft ja auch, das ist ja die Info auch jetzt hier, man hofft ja, dass man diese Absicherung, Versicherung niemals ziehen muss, braucht.
0: Ja, und das so. spielt natürlich, ja. also ne, also was ich jetzt sage, spielt natürlich die Versicherung in die Karten, aber dann zahle ich halt lieber, sage ich mal, halt irgendwie im Monat meine 10, 20 Euro, genau. als dass ich halt irgendwie Absolut. am Ende des Tages halt wieder ja. doch da reinkommen, so. und es ist natürlich halt immer die Wette, ja. die das spielt. Ah, schwieriges Thema. Wir was am Ende. <lacht>
1: Wir haben aber auch die wichtigsten Versicherungen, würde ich sagen, ja. jetzt erstmal auch ähm, besprochen. Natürlich, das ist auch ein großes Thema bei uns, ja. Gerade das Thema äh, Kindersparpläne, Investment, ja. gerade zu Niedrigzinsen und so weiter. Was kann man machen, Max oder Mary? Ähm, dazu wollen wir aber tatsächlich noch mal eine separate Folge. Bitte geben.
0: unbedingt, weil das ist nämlich auch gerade für mich noch mal ein ganz großes Thema, weil ich natürlich ja. jetzt für meine beiden Kinder halt irgendwie was, was, was suche, was halt irgendwie gerade auch der Zeit entsprechend ja. ist. Beziehungsweise ist es ja auch ganz interessant, ähm, wenn man sich den Aktienmarkt anguckt, ähm, macht das denn jetzt nicht vielleicht doch Sinn, so, jetzt, gerade jetzt einzusteigen Absolut. mit äh, irgendwelchen Kinderdepots oder sowas, was kann man deswegen, da empfehlen? Worauf sollte man achten?
1: Deswegen, Max, haben wir auch eine Beratung nächste Woche. Das <lacht> ist das so. Ja, aber dazu, für die für die Allgemeinheit hier, wollen wir eine extra Folge drehen, genau, weil das würde richtig. jetzt a den zeitlichen Rahmen sprengen. Da. Absolut,
0: wir sind schon, schon bei oh, über 40 Minuten. Okay,
1: dann sollten wir Gas geben. Also, ähm, damit sind wir auch durch. Ein einziges kurzes Thema habe ich noch, Max. Lässt du das zu? Weil du es bist. Schmeißt du uns gleich raus, ja. <lacht>
0: nee, wir haben ja heute einen Gast da, da muss man auch wieder von ja, sein, nicht bla, bla, bla das Aber machen Das sind ja
1: alles mhm. Themen, die wirklich mega wichtig sind, das sollte man auch hören. Letzten Punkt, den ich hier auf meiner strukturierten Liste habe, ist das Nabelschnurblut. Klingt erstmal für mich, ja, nicht so lecker.
2: Was ist das denn? <lacht> Nabelschnurblut und Nabelschnurblutgewebe kann man einlagern lassen. Wusstest du das, beziehungsweise hast du es für deine Kinder gemacht, Max?
0: Ich wusste das, aber, aber. ich weiß gerade nicht, wir haben das nicht einlagern lassen. Ziemlich sicher das nicht. Kostet Wir haben das zur mhm. Untersuchung geschickt äh, danach, dieses, oder nee davor, wie war denn das?
2: Also das ich ist, generell kann das den Kindern äh, oder auch Kindern das Leben retten, wenn sie an Krebs- oder Autoimmunerkrankungen oder Krankheiten erkranken, dadurch, dass in dem Gewebe und in dem Blut noch vollkommen gesunde Stammzellen mit drin sind, die man dann am Ende entnehmen kann. Ähm, die Entscheidung muss man aber relativ früh treffen, ob man das machen möchte oder nicht. Denn da wird dann quasi die Plazenta und die Nabelschnur wird dann quasi eingefroren. Und das geht dann auch nur kurz nach der Entbindung. Das heißt, man bekommt vorher wie so ein Kit nach Hause geschickt, wo ähm, ein Behältnis drin ist, wo man das Ganze dann auch reinlegt. Also die Plazenta und die, die Nabelschnur, das machen dann natürlich die Ärzte, muss man ja. nicht selber machen. Und dann wird das quasi zu dem... Ähm, ja, zu dem Ort gebracht, wo das dann eingefroren wird, über 50 Jahre. Und sollten sich in dieser in diesen Jahren Krankheiten ähm, entwickeln oder auch von Geschwistern, kann man damit Leben
0: retten. Was kostet das? Was kostet mich ja. dieser Service?
2: Ganz, ganz unterschiedlich. Schon ein paar tausend Euro. ne? Definitiv, ja. ja. Kommt noch drauf an, wie lange du es einliefern lässt, also einlagern lässt. Ähm, ja, und was genau, ob du nur Nabelschnurblut oder das Nabelschnurblut, auch. <lacht> <lacht> ähm, man kann es aber auch monatlich zahlen. Also man muss da jetzt nicht so eine X Fair. hinpacken, sondern monatlich geht das Ganze auch.
0: <lacht> <Deal>. <lacht> genau.
1: Aber es macht schon Sinn, also so wie du es erklärst, äh, ja also sinnvoll. Ja.
0: Wusste ich auch wieder nicht und ist tatsächlich halt, also hätte ich das gewusst, hätte ich das mich glaube ich mal wirklich damit hm. beschäftigt, weil ja. ich eigentlich äh, tatsächlich... Vielleicht kommt ja
1: bald das dritte Kind.
2: Da hat man noch die Chance. Ja, das wäre nochmal
1: ne,
0: die Möglichkeit. Die Möglichkeiten, ja. Nee, also dann machen wir es natürlich, na klar. Ja. Dann, also dann, Logisch. Ja, kann sich meine Frau jetzt schon mal frisch machen. <lacht> ich mein, und Wenn ich heute Abend nach Hause komme. <lacht> Geht's ja, aber dann müssen wir brauchen und habe ich nur gut jetzt. Genau. Ähm, äh, auch interessant tatsächlich, wusste ich nicht. Ja. Aber, äh, das erfahren dann auch die Leute du, ne? in, der,
1: in der
2: persönlichen Beratung genau. bei uns. Ne?
1: Was man machen muss, Richtig. wie man das beantragt und so weiter.
0: Ja,
2: der erste Punkt ist immer unser Ratgeber. Da ist alles, gerade auch die Themen und ja. viele, viele mehr sind darin ähm, super ausführlich, super verständlich aufgegliedert. Ja, das, das ist, ist der Leitfaden, von dem wir vorhin gesprochen
1: haben. Genau, ja. ja. Abrufbar auf der Internetseite von ja. Nachwuchshelden. Ja. Und ich werde den jetzt auch bei mir auf der Homepage hinterlegen. Ja, voraussetzt, ich darf das.
0: Du darfst.
2: Selbstverständlich.
1: <lacht> Und genau, also, ähm, ich glaube, die Folge neigt sich jetzt auch so langsam dem die Ende. Die ist
0: schon lange zu Ende. Anscheinend, Max, <lacht> gut.
1: Ähm, ja, was wollen wir noch loswerden? Also erstmal vielen Dank an die Mary. Danke,
0: Absolut. dass ich hier sein Absolut. durfte. Also, ganz also ich freue mich auch auf, auf, auf die nächste Folge, da ja. geht es dann wieder um äh, Geld, ich liebe Geld. Das weiß ich. <lacht> Geld, also Geld sparen. ja. Das, ja. Ähm, und da äh, bin ich gespannt, was wir da quasi halt irgendwie uns äh, zusammenarbeiten können. Ja. Weil gerade, wie gesagt, gerade jetzt in den Zeiten ist es natürlich wichtig, halt irgendwas zurückzulegen, weil man ja auch also nicht weiß, wie, wie geht's weiter. Ähm, ansonsten interessiert mich natürlich und dich wahrscheinlich auch und die Mary wahrscheinlich auch, ähm, was es denn so für Feedback für die Folge gibt. Also wenn ihr irgendwie Feedback ja. habt, auf was ihr uns Fall. dort irgendwie äh, zusenden wollt, dann tut das gerne. Ja. Ähm, wie immer gilt, schreibt hauptsächlich dem Max Riemer bitte auf Instagram persönliche Nachrichten. Mit vielen Herzsmileys, die liebt er besonders. Ähm, auch, ich auch, auch ja. Genau, auch, auch weil er ihn, ihn nicht mögt, aber trotzdem immer noch so ein Herzsmiley mit einfügen, ja. so, dann ist das alles, liest sich besser weg einfach. Ähm, Mary ist auf jeden Fall auch ähm, auf Instagram genau. ähm, ja. und äh, TikTok. Ja. Ähm, dort könnt ihr halt auch äh, finden, verfolgen und auch dort euch Infos herziehen. Gut. Ähm, würde ich sagen, wir beenden das hier an dieser Stelle. Ähm, Danke euch. Ihr, mit großen Spaß. Ja, gemacht. und falls War ihr noch super? Wünsche habt, könnt ihr das, das natürlich auch gerne schreiben. Also, wenn ihr sagt, so, hey, wir wollen unbedingt nochmal eine Folge haben, irgendwie wo das und das mit irgendwie aufgegriffen wird, ja. weil wir gerade in dem Thema sind, so, dann sagt das doch halt einfach irgendwie und dann können wir Oder sehen, meldet euch das Gespräch. Und, okay. und wenn ihr noch mehr geil, ganz, ganz tolle Lebensweisheiten von mir haben wollt, dann <lacht> <lacht> schreibt mir nicht, die kriegt da auch so. Ja. Gut gefragt. <lacht> ähm, ich würde sagen, vielen Dank. Vielen Dank. macht an ja. Kommt gut. Bis zum Tag, nächsten Mal. Nacht. Was auch immer. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.